0: salve salve família, ah não, essa é a saudação de outro podcast que teve envolvido em polêmica falando nisso eu preciso criar uma saudação olá a todos, Israel Andrade falando, esse é o sofá de zona hoje vamos falar sobre um documentário da Netflix, o golpista do Tinder, estreou esse mês provocando bastante discussão nas redes sociais e para falar desse filme que é bem legal inclusive eu estou aqui com João Bosco, o JBM.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite sofazeiros JVM
2: Bom dia, boa tarde, boa noite meus caros ouvintes do podcast e membros dessa querida bancada
0: temos o retorno da nossa ouvinte número 1, um, Fernanda Medeiros.
3: Meus queridos, tudo bem? Boa noite, ouvintes. Bom dia, boa tarde, meus colegas. Estamos aí de novo na atividade.
0: Ótimo, espero que ninguém tenha caído no Lopes, no Tinder ou em outros aplicativos. E para começar, acho legal dar um resumo, né? Sobre, sobre o filme, de que se trata Ele é um filme dirigido pela Felicity Morris Fez a produção do um sucesso na Netflix o Don't Fuck With Cats E agora ela estreia na direção com esse filme O golpista do Tinder é, conta a história de três mulheres Aliás, antes de tudo, um alerta Esse episódio vai contar com spoilers então, se você não viu, melhor assistir antes e depois ouvir o nosso episódio. Né? Fica todo mundo avisado. O Opísta Tinder conta a história de três mulheres que dizem ter sido traídas por um homem, Simon Levi, e conheceram através do aplicativo. As histórias da norueguesa Cecil Roy, da sueca Pernilha Chorron e da holandesa Aileen Charlotte, Mostram como esse homem entrou na vida delas por meio do Tinder. Elas acabaram passando quantias enormes de dinheiro a ele. É difícil confirmar quanto, mas alguns estimam que o golpe dele chegou a 10 milhões de dólares. Só com uma das mulheres, a soma chega a 200 mil dólares, mais de um milhão de reais. A história é baseada em reportagem feita pelo jornal norueguês VG publicada em fevereiro de 2019, que conta a história das três mulheres. No entanto, apesar das evidências do golpe, há horas de vídeos gravados pelo próprio golpista, longas trocas de mensagem no Whatsapp e das denúncias feitas pelas três mulheres contra Simon, está livre e nega ter roubado qualquer dinheiro. Após a repercussão do documentário, o Tinder informou que cancelou a conta dele, que estava ativa no aplicativo ainda. E ele tá lá, tá lá no Instagram, mostrando o mesmo padrão de vida e seduziu essas mulheres. vamos começar. O que vocês acham que faz uma pessoa cair num golpe desses?
2: Não, na minha opinião, eu acho que um pouco da forma que o, a pessoa se vende, né? Porque se você pegar o documentário em si, o cara, ele se vendia como um cara de alto poder aquisitivo, tentava passar... Uma boa imagem, ele oferecia viagens né, para as pessoas, né, então dava a entender realmente que o cara, entre aspas, né, até foi colocado várias vezes, era meio que um príncipe, né, que ou seja, um sonho de muitas das mulheres ter um cara rico que vá pagar uma viagem para ela para Amsterdã, que vá dar um dinheiro para ela fazer isso, aquilo, o cara ter um, um posicionamento alto. Então esse tipo de coisa faz com que a pessoa se sinta mais confortável a ponto de, às vezes, cair num golpe desse.
1: E, e a princípio, né, o que mostra lá, é que ele tratava muito bem elas, né? Um negócio assim, extraordinário. Talvez elas nunca tenham sido tão bem tratadas na vida.
2: É, aí ele era bem filha da puta, né? Porque ele mandava a mesma mensagem pra uma, ele, acho que ele compartilhava pra todas, né? É.
1: Exatamente, era padrão, né? Padrão. O cara nem se dava o trabalho de fazer uma mensagem exclusiva para cada menina.
2: Pois é. E aí a gente tá falando aqui um pouco de um ponto de vista mais, é né, visão nossa, em homens e tal, mas é como nós temos aqui uma, uma participante feminina, acho que ela pode dar uma visão melhor do que que possa ser o motivo de vezes, essas mulheres caírem no, no golpe dele.
3: É, então... É, eu como a representante feminina, né, do grupo e, e uma pessoa que tem amigas e, e conhece gente que passou por histórias assim, né, não nesse grau, né, de golpe. Mas foram enganadas mesmo por algum discurso. Eu na, na minha opinião teve dois cenários ali no um documentário. A, a primeira que foi enganada, né? É, eu achei que ela se apegou muito na questão. Ele, ele pegou o ponto fraco dela, o emocional, né? Mais fraco. E, e aquela coisa da mulher que idealiza um relacionamento como se fosse um filme da Disney. Ou no caso, 50 Tons de Cinza, né? Um relacionamento que não existe, sinceramente. Sendo bem sincera, o relacionamento sólido e interessante, ele tem prós e contras, tem problemas não é essa vida de, de filme Príncipe Encantado como ela acredita que deva ser, né e aí foi fácil foi, foi uma uma presa fácil pra ele e no caso da, da segunda aí eu vi um pouco assim de ah, é o rei do camarote é o parça do Neymar, eu quero ser parça desse cara porque ele vai me proporcionar Coisas de, de luxo e, e aventuras assim que ela nunca poderia ter vivido, né? Se não fosse com ele. Apesar de ser uma relação mais de amizade do que amorosa, ali eu vi um pouquinho de, de interesse nesse glamour, né? Que ele oferecia. E, e é isso. Mas
1: estranho que parece que elas se apegaram a ele de verdade, né? Elas se apegaram.
3: Cada uma no seu ponto de vista ali, e ele indo no ponto fraco de cada uma. É incrível. É um gênio do mal mesmo. Como ele conseguia entender, ler a mente e os sentimentos e, e conseguir adaptar é, para cada uma né, o golpe perfeito. É incrível.
0: É, ele, é muito, ele é muito inteligente, depois até a gente pode entrar nisso. Ele fez o golpe como uma pirâmide financeira, então ele extrai de uma para encantar a outra com aquele dinheiro e assim vai. Continuando nas duas, o que é o perfil da primeira, que é até interessante como que o filme constrói isso? É o que a Fernanda falou, ela romantiza, ela idealiza, então ela fala que sabe todos os diálogos de A Bela e a Fera de Cor o filme coloca a cena o filme coloca cenas de outros filmes como Charada então com a Audrey Hepburn e Cary Grant tem toda uma idealização um romantismo, um príncipe encantado e realmente ele soube ler né? ele foi muito inteligente e com a outra que ele percebeu que não ia ter o desenlace amoroso porque ela até fala nossa, quando eu vi ele pela primeira vez não é meu perfil, é baixinho. Ele já sacou, ele já aparece com outra mulher, faz as duas ficarem amigas, constrói todo esse, né, esse roteiro de amizade, Vamos pra mim, nos lá no Clube dos Bilionários e Encanta. Ele é muito inteligente.
1: É o gênio do crime, né? É o gênio do crime. Impressionante. É espetacular, é espetacular. E ele
0: percebe as inseguranças, né? E toda essa idealização de, de, do príncipe encantado, romance perfeito, o cara no cavalo branco e tudo mais, né?
1: O mais engraçado é que exatamente o que o Israel comentou, que na verdade é uma pirâmide financeira mesmo, porque ele pega o dinheiro de uma para ostentar para outra, ela pega o dinheiro dessa para ostentar para outra e assim vai, né? Ele faz o um joguinho aí dele.
2: Não, e o que eu acho mais... O que eu achei mais assim, o cara é foda né, de inteligente, é que ele, ele desenvolveu um sistema de que ele sabe, e sabia que ele não ia ser preso, porque no fim das contas, ele, ele não roubou as mulheres, elas doaram voluntariamente, entre aspas elas foram, obviamente, que foi um é golpe de estelionato, né, aqui no Brasil ele seria preso, com certeza. Mas ele sabe como que era o sistema penal, o código penal lá de, de Israel, no caso, nesses lugares. E pelo que eu tava conversando com um amigo, aparentemente não existe esse tipo de crime lá. Então ele, ele, ele usou o sistema realmente para conseguir sustentar todo o luxo e ser aquilo que ele é, né? Então ele, ele realmente ele é, um, é, é Falar, o JB falou o Rei do Crime aí. Ele é realmente, ele foi genial nesse sistema aí, genial filho da puta, né? No, Sendo bem sincero, né? Mas, apesar de ser filha da puta, ele é né, genial de ter feito todo esse sistema de pirâmide aí, sabendo que ele não vai ser preso porque foram doações, né?
1: Exatamente. Exatamente. É o mais engraçado que elas mandaram a... toda a conversa do WhatsApp, os áudios, tudo. E, mas, por exemplo, não tem como provar que ele enganou, né? É inacreditável isso.
3: É, fica explícito que enganou, só que é o que o João falou, é um negócio voluntário. Tipo assim, eu dou a desculpa. Ó, ele usou a questão do, do, do emocional, né? Da menina, ah, eu tô correndo risco de vida. É o amor da sua vida que vai morrer. E aí, você não vai fazer nada? E a, com a outra também, eu sou seu amigo, eu tô precisando. E aí, baseado nisso, né, que ele falou, a desculpa que ele deu, elas deram dinheiro. Ele não botou a arma na cabeça de ninguém, não ameaçou de morte, não fez nada. Depois, descoberta a pilantragem, ok, ele se tornou um pouco mais ameaçador, mas antes, não. Ele inventou uma história e elas caíram. Simples assim.
1: Fernanda, uh, você acha que o fato dele vender, dele se vender como bilionário, isso tiçou as meninas? Foi isso que caso de ocasionou elas terem caído no golpe?
3: No primeiro caso, eu acredito que não. Na, na primeira vítima, né? Que eles apresentam no documentário, eu acredito que não. Porque ela até se surpreende com aquela realidade, com aquele mundo que ele tá apresentando para ela. Ela fica até meio sem jeito. O que que é aí? O que que tá acontecendo, né? Onde é que eu tô me enfiando? É, e se apaixona mesmo pelo jeito de tratar, pelas palavras... Pela lábia dele, né? Mais do que tudo.
0: Lembra do que ela fala do primeiro encontro? Ela fala... Ele começou, falou rapidamente sobre o trabalho e logo foi para as questões pessoais. Ela fala, eu me surpreendi porque ele me escutava.
3: Exatamente.
0: Entendeu? Ele conquistou, não é só no na aparência no que ele tem, ele realmente fingiu estar interessado por ela. Gostar dela.
3: Querer compartilhar é. coisas com ela. Ele adapta, né? E já a segunda, que ele viu que era uma mulher independente... Gostava de curtir a vida, viajar... E viu que não tinha a questão amorosa... Pra ele poder, né? Fisgar ela por aí... Então ele ofereceu festa, curtição, viagem... Vamos curtir, vamos viver a vida. E assim ela caiu também. Então eu acho que o, o fato de ser milionário... Talvez tenha sido mais, mais forte assim na, na hora que elas deram o dinheiro para ele, com a segurança de que, teria, que seriam é, é, ressarcidas né? Desse dinheiro não, que não ele é devolveria. Estranho. Mas não
1: é estranho a pessoa imaginar, porra, um bilionário tá precisando de grana? Não, não dava pra ele ser atentado e pensar, pô, tem alguma coisa estranha nesse papo, né?
3: Aí a gente entra na parte que deve ser cortada. Que eu digo que elas foram otárias, né? Que aí, pelo amor de Deus,
0: não vai ser cortado. Repita, elas foram otárias.
3: Mas deixa eu falar uma coisa: o filho da puta que tornaram, vai vender a porra dos carros, vai vender o, o relógio, vende a mãe, faz o diabo, mas vai pedir dinheiro emprestado, ah, pelo amor de Deus. Foram burras mesmo.
1: Não, Outra coisa, outra coisa. Pô, o bilionário não tem nenhum amigo rico? Não dava pra ela desimaginar? Por Deus, meu caso, é bilionário. Ele não tem nenhum amigo que é rico ou milionário que ele possa pedir a grana? Ele vai também. pedir a grana pra uma pessoa que ele conheceu há um mês? Porra, mano!
0: Até pelo padrão do que ele dizia ter. É muito mais fácil, meu, Liga pra um amigo. Agora, o que é estranho também, não tem amigo. Elas nunca pensaram nisso? Ele ia para o um rolê na Grécia só com a namorada e com ela e depois ele não tem amigo, né? Ela é viu? Só aquele
1: segurança lá que é. devia
0: fazer parte do golpe, né? Exatamente. Elas não atentaram a isso também. Pô, né? É muita boa fé, né? Mas é aquela coisa, talvez depois que apaixonou, aí, meu, é, cai tudo, né? o bom senso, suspensão de descrença, tudo, e aí o que o cara vende a historinha do, ah, tô sendo ameaçado, aí entra a sensação de querer proteger, não sei o que, e embarca, né? O cara tem tudo em engenharia social, velho.
1: Cai no que a Fernanda falou aí de o príncipe encantado, né? Na cabeça delas, elas não queriam que a história não fosse verdadeira. Tinha essa também, né?
3: Exatamente cansado de ver caso de bandido mesmo, é, maníaco do parque, pé de band, é um monte de casos de, de que a mulherada pede em casamento depois de, dos crimes, né? Depois de condenados, presos e tem quem correndo atrás ainda.
1: Pô, maníaco do parque?
3: Pois, exatamente. A síndrome de Estocolmo Lascada. É desesperador.
0: Aí, Vandame, fica o aviso, hein? Você pode cometer a maior atrocidade que você ainda vai conseguir casar. Fica tranquilo. JVM, o que, que você acha disso? Você não, você não acharia estranho?
2: Ah, cara, pra mim, na verdade... Na verdade, tudo é estranho, né? No contexto, assim, porque... Eu não sei se é um pouco da nossa... Não sei se a palavra é correta seria índole, né? Mas é, eu, eu, eu vejo o brasileiro... E, e pelo menos eu acho que ele tem uma tendência a esse tipo de golpe, ele já fica desconfiado por natureza, né, o cara oferecer uma propaganda muito grande, assim, e e, e é as pessoas serem ludibriadas, mas só que se você parar pra pensar, daí eu rebato até pra vocês o questionamento, se uma pessoa chegasse pra vocês num primeiro encontro de aplicativo, falasse pra vocês assim, cara, eu tô indo para para Buenos Aires, no meu jatinho, eu gostei de você, vamos comigo, vocês falaram nenhum não?
1: Não, eu ia, eu ia falar não, óbvio O cara vai vender meu rim, a mulher vai vender meu rim Tá louco? Nem fudendo que eu ia O cara vai vender seu rim Vai vender, vai vender o
2: que é disso aí de rim, bicho? Pelo amor de Deus, não consegue nem trocar lá no Mercadão de
1: São Paulo um negócio desse <risos> Ô Fernanda, você iria num convite desse? Fala a verdade
3: Ficarei bem desconfiado, eu acho que não iria não porque uma coisa é você combinar de, de tomar um café num lugar público, de, de, sei lá, de sair pra jantar num lugar que tá cheio de zante, que você tem, né, pra onde recorrer. Agora, você já sair viajando com um cara que você nunca viu, eu acho meio cilado, assim, pode até não ser, mas eu não iria.
2: Não, mas é o que eu quero falar nesse contexto, né, tipo, a pessoa tá em Londres, né? de repente o cara chega e fala assim... Cara, eu tô indo pra Praga, que é tipo, a cidade mais é, romântica que existe, talvez, na Europa, atrás talvez, de Paris, Veneza ou São Petersburgo. O cara chega pra você, pra mulher, e fala assim, meu, vou, vamos pra, vamos pra Paris. Você acha, mulher? É, óbvio que a mulher vai ficar balançada de ir num negócio desse, ainda mais se a mulher não é muito de viajar. Apesar que na Europa, tipo, você consegue viajar fácil, mas mesmo assim, né, o cara, você vai viajar num, num jatinho particular, num cara com um lugar meio assim romântico, coisa assim, e o cara, o cara realmente deu um golpe perfeito, e, e até quem, quem diz que não, no fim das contas, fica balançado um pouco quanto a isso.
0: É, vamos, vamos até ver. lembrar como que foi a primeira, porque a primeira passa pelos dois estágios até do que a Fernanda falou. Então ele consegue até driblar de uma forma. Porque ele vai tomar, ele chama ela pra tomar um café. Four Seasons em Londres e tal. Conversam bastante, passa uma hora. Aí ele joga isso. Eu vou precisar viajar, quer ir comigo? Faz sua mala, pega seu passaporte. Ela vai lá correndo, faz a mala, não sei o quê. Mas a doideira é, no voo está a ex-mulher dele com a filha dele. Isso eu acho mais doido de tudo. E depois é criada uma situação no desembarque para as duas ficarem juntas, ela perguntar sobre ele, não, ele é um ótimo pai, nós terminamos, mas ele me ajuda financeiramente supre todas as necessidades da filha. Doido, né? O cara tem tudo bem engendrado, todo um mecanismo
1: então, mesmo. Será é que ele não viu no perfil dela que ela seria uma vítima Fácil de alguém ser enganada por um cara que é família, né? Um cara que é família, que trata bem isso. a ex-esposa, que tem uma filha. Deve ser isso, mano.
0: É, porque é o que a gente falou antes. Pra outra, ele já foi outro perfil. Pra outra, é. lá, da aventura, curtir a vida.
2: É, foi o que a Fernanda falou. O cara captou no ar, que a menina era meio assim, não digo ingênua, mas, sabe, romantizava as coisas e tal, e aí ele já mandou essas coisas, pode ver que até pelas mensagens que ele trocava com a era mesmo, com muitas, ele pegou isso e usou, né?
3: Pintava o cara família, né? Eu quero ter uma família com você, vai ver apartamento pra gente morar junto, e mostrou a figura do pai presente, então ali a isca foi jogada e ela mordeu com vontade.
2: Isso, isso mesmo, velho, é, é, e é bem, e é bem realmente isso que a Fernanda falou mesmo, tipo, as duas faziam visita, enquanto uma via uma casa, a outra tava vendo uma outra lá em, em Amsterdã, né? E aliás, né, puxando já esse gancho que eu falei de Amsterdã, eu tenho que falar que apesar dela ter dessa daí de Amsterdã ter sido também enganada, eu tiro o chapéu para ela. Certeza. Cara, e, e, e assim, eu acho que a maior definição que eu daria a ela. Foi uma postagem que eu vi do, do próprio Netflix, é, o Netflix. Eu vou ver até a data que ele postou. Eu no, no inicialmente eu não tinha entendido, né, porque eu não tinha assistido, né? Mas depois de assistir, eu fui, fui lá resgatar e entender o que era, né? Aí o texto estava escrito assim: "A vingança tem essa carinha aqui". E aí a foto dela embaixo dizendo: "Oi, Simon". Oi, Simon, né? E realmente que o que que essa mulher fez, cara? É, é, é realmente de tirar o chapéu, apesar de ela ter tomado no, no cu, né? Obviamente ela deve ter os empréstimos e tal. Mas ela foi muito inteligente.
1: Não, mano, mas é. fala aí, O que, é que ela fez? Fala aí pra galera.
2: Ela, ela simplesmente percebeu, tipo, ela descobriu, né, essa questão do golpe, né? E aí, e aí ela foi lá, pegou todas as. Pegou três malas de roupas dele, porque ela sabia que ele era extravagante, né? Tinha só roupa de marca e tal pegou três marcas dela, é, malas dele, levou para casa dela e vendeu e está vendendo tudo no eBay as roupas dele e ela está faturando uma nota com isso, né? Então é uma forma dela restituir todo o prejuízo que ela tomou e não feliz com isso, ela também captou é, o momento que ele estaria voando para Grécia através de ter visto que ele não estava online e aí ela mandou uma
1: mensagem essa parte foi sensacional. Essa foi.
2: Yeah, e aí ela, ela mandou mensagem pra polícia. Na hora que ela mandou mensagem pra polícia, ele foi preso lá. Que foi o tempo que ele ficou... Ele ficou pouco tempo, mas... O fato que ele foi preso foi muito por culpa dela. E ele, ele não sabia, né? Até ela comenta que é a primeira vez que ele tá sabendo. Se ele assistiu o documentário, é pelo documentário, né?
0: É, porque como a gente já comentou... O é, que ele fez não constituir um crime. Como se ele tivesse, elas tivessem dado doado para ele, uma fé e mais mas ele é preso por uso de passaporte falso então nesse momento que ela tentou que ele não estava online ela deduziu para onde ele ia fez a denúncia na chegada ele foi preso e viram que ele estava entrando no país com o passaporte, o nome que ela tinha visto no cartão que chegou na casa dela e com isso ele foi preso ela foi espetacular, ela fez o trabalho sozinha, ela fez o trabalho uma força policial. A Aileen Charlotte.
3: Vocês acham que. O fato dela ter acesso. A essas informações dele. É que. Que fez ela tomar essas atitudes. Né, tão acertadas ou. Se, não, se, ela, se ela simplesmente. Não tivesse acesso a essa matéria. E não descobrisse. Tanta coisa sobre ele. Vocês acham que ela ia continuar sendo enganada. E, tanto quanto as outras. E aí.
2: Aí é. Eu acho que. Até, e até uma, um ponto que eu tenho que complementar, que me irritou, me irritou extremamente vendo o documentário, e irritou a Marcela com a assisti junto com ela, é que saiu a matéria falando da situação, tanto a Pernila quanto essa menina de Amsterdã, que eu esqueci o nome dela, mandando a, a, a matéria para o pro, pro Simon. Ou, eu não lembro se a Cecília também fez isso, alguma coisa Que ela achou alguma matéria e questionando ele pela matéria Pô, meu, se você viu aquilo Você tá desconfiado disso Você vai mostrar pro cara tudo isso?
3: Ela mandou a mensagem do jornalista, né? A de Amsterdã Isso, é A Bela printou e mandou pra ele Essa hora eu xinguei, viu? Meu Deus do céu hein? Burra, retardada, por que, que você fez isso?
1: Não, mas tem muitas partes que dá raiva, né? A A maioria pelo amor de Deus, você tá pensando...
3: Ele tá solto, tá dando golpe. Enquanto a gente tá aqui fazendo podcast falando dele, ele tá curtindo o dinheiro de alguma truque. Não,
0: Tá lá postando. Aquela conta que aparece no fim, o Instagram tá usando. e continua postando. Carros, roupas, passeios. Agora é pouco, olhei. Tá com uma outra mulher...
3: Ele tá dando curso de como enganar a mulher. É coach agora, o vagabundo. <risos>
1: Você tá zoando. Ele tá dando curso disso?
3: É, deve pra, né? Porque tá, tá livre. Não, ele vai ficar, se ele der curso, ele vai ficar mais rico do que com os próprios golpes. Vai ficar milionário, bilionário no real.
2: Não, sem dúvida. E aí, só pra complementar, que o Israel falou das contas cara, eu, ontem por curiosidade eu digitei o nome dele no, no Instagram é impressionante a quantidade de perfis que surge com o nome dele falando oficial real, sabe, tipo querendo falar que é ele, cara é impressionante, por curiosidade depois, vocês aí ouvintes e membros da bancada, digitem o nome vocês vão cansar o dedo de passar ali, ver o tanto de perfil obviamente fake que existe desse cara no no, no Instagram, cara aí É impressionante mesmo E o que me, me surpreende É que depois de tudo isso ainda Essas redes sociais não derrubaram a conta do cara Isso é absurdo
3: É, acho que só o Tinder, né? Baniu ele
1: Não, eu acho que baniu Agora, por causa do documentário viu? Ele tinha banido antes
2: É, e, e, inclusive Essa conta que o Israel falou, né? Que eu acredito que que acho que é aquela que, que tem o, o, o negocinho azul, né? Isso. Que é o selinho, né?
0: É, é o mesmo, o mesmo que tá no. aparece
2: no fim do filme. Com os underline. É, então, se for essa, ele até colocou hashtag, a hashtag dele. É tipo, Netflix, né? Hashtag Netflix, hashtag ator.
1: <risos> Puta que eu pariu. E
0: sabe o que é interessante a gente pensar? A gente está falando um, um golpe Que é feito pelo homem E a mulher é a vítima Vocês ficaram sabendo no passado Num caso que foi divulgado O Roberto Casaniga O jogador italiano de vôlei Que acreditava que estava namorando A Alessandra Ambrosio. Vocês ficaram sabendo
1: disso? Sim, por cima, por cima.
0: É um jogador de vôlei Até um jogador de vôlei de, de bom nome, assim, reconhecido, italiano é, E pra ele Ela dizia o quê? É, ah, eu tenho uma condição grave de saúde é um problema No coração e, Pô, não consigo, tal Você ah, consegue me ajudar As pessoas da minha vida ah, Não deixam eu mexer No meu dinheiro A minha família, meu empresário Não sei o quê. Ele ia lá, pá, pá, pá Ia dando dinheiro Ia dando dinheiro ao longo de todos os anos da relação, ele deu 700 mil euros pra ela. E ele nunca
1: encontrou com ela, pessoalmente, é isso? Não,
0: era só por telefone.
1: Puta que pariu. As pessoas tentavam alertar
0: é... que era estranho e tal, ele não dava ouvidos.
2: Eu até tenho um comentário a fazer, que eu li um, um tweet, o Twitter, ontem. Acho que resume muito bem o... a situação. Eu vou ler aqui pra vocês. O golpista do Tinder para enganar mulheres precisou alugar um jatinho, pagar hotéis caros e convencer que tinha muito dinheiro para pagar o um empréstimo. Para uma mulher aplicar o mesmo golpe num homem, ela só precisou mandar uma foto da Alessandra Ambrosio. É bem isso. É
3: exatamente isso.
2: E aí você realmente vê a situação, né, de como que a mulher realmente é mais difícil de ser enganada, né, apesar de de ser Consequentemente também enganada, é o homem, é, coisa, é o bicho mais besta pra cair nessas coisas.
1: O homem é uma imagem bonita, já era, o cara já caiu, né? Exatamente. Pois é. Não, fal falando nisso, vocês já em, caíram em algum golpe assim do Tinder, de aplicativo, que a pessoa não era o que tava na foto?
2: Cara, o Tinder é um negócio complicado, né? Não, não sei se vocês já tiveram relacionamentos ou algum envolvimento no Tinder. Mas é, é obviamente é impossível uma pessoa não ter caído entre aspas, né? Não dá pra chamar de golpe isso. Mas naquilo de você achar que é. É tipo igual o McDonald's, sabe? De você achar que é aquele lanche, mas na verdade na hora que chega é, não tem nada a ver com aquele que tá na imagem, né? Ah, Infelizmente isso acontece, né? E quem nunca caiu, acho que é tira a pedra.
0: Exatamente. Agora, a ponto de gastar dinheiro ou alguma coisa assim, não. Não conheço ninguém também que tenha caído.
1: Você conhece, Fernanda? Alguém que caiu num golpe assim? Parecido?
3: Então, é... É um... Até um conhecido meu, a gente acha que foi um golpe, né? Mas, assim... Ou um quase golpe. Não chegou a ser... A, 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 a ser o golpe mesmo, mas a impressão que passou foi essa, porque foi o seguinte, ele estava conversando com uma menina, é um cara quase seus 60 anos, estava conversando com uma jovem, seus 20 e poucos anos, e aí eles conversa vai, conversa vem, com, combinaram de se encontrar, é, na, ali na Zona Leste, na área do, do Tatuapé, por ali, no, em algum shopping, um local público. E aí, segundo ela, ela morava em Poá, e, e era longe, ela não tinha muitas condições. E aí pediu para que ele pagasse o Uber para ela, para ela chegar até lá. E aí o que ele, o que ele já enfiou, né, né? Porque também é um cara meio pão duro. E aí é, o que a gente achou estranho é que assim que eles meio que começaram a combinar de se encontrar e começaram a falar no WhatsApp, o perfil dela, ela apagou. O Tinder, sumiu, não aparecia mais, e aí no dia do encontro, ele já tinha aceitado de pagar o Uber pra ela ela pegou e mandou mensagem ele falou, e aí, tá tudo em cima pra hoje e tá? tal, ela falou assim, olha, eu queria saber se você pagava a minha volta também e aí mandou um print do aplicativo de, né, com o valor mais ou menos que ia dar, era um valor absurdo, era bem caro é, e aí ele já, né, ficou meio achando estranho e tal, a história falou, olha, pra mim não vai dar e não sei o que, e aí ela bloqueou. Eu não sei se, se ele tivesse aceitado ela pedir um pix ou alguma coisa assim e aí ia se consumar o golpe, né, mas ficou com cara de golpe pelo fato dela ter meio que sumido lá do Tinder e tal. Óbvio que não tinha intenção de namorar com ele e por isso apagou, né, aí ficou uma coisa no ar, assim.
0: É, estranho, estranho. Que coisa, hein?
3: Não, foi um quase golpe, não chegou a ser um golpe, mas eu acho que seria.
0: O, o advento do Pix fez aumentar muito esse tipo de golpe, né? Aconteceu Nossa. até com uma, um comerciante daqui, que é o quê? Conheceu uma moça no Tinder, numa cidade de perto, fez se encontrar.
1: Foi, mas... Você... Masceu, ele? Não... não.
0: É comerciante <risos> também, mas é de outro setor. Aham, <risos> <risos>
1: sei. sei. É, tá, o pior é
0: que eu não conheço o cara, porque não foi divulgado o nome. Enfim, mas saiu no jornal da cidade. Ele foi pra uma cidade aqui perto encontrar a moça, não sei o que Tava conversando há umas duas semanas. Quando ele chegou no lugar do encontro, ele foi rendido. Aí chegou a quadrilha dela e fizeram o cara mandar vários pics ali e tal. E acho que pegaram um relógio dele também Relógio caro, estilo do Simon E depois quando eu li isso eu Joguei assim na internet Tá acontecendo demais isso Até é uma coisa também que as pessoas tomarem cuidado né É,
3: porque antigamente para o relâmpago, eles pegavam e, e levavam a pessoa no caixa, né? E mandava ela sacar. Hoje em dia não precisa disso. Precisa. É um toque no celular ali, você já manda o dinheiro para onde eles, mandam, eles quiserem que você mande. É desesperador.
1: Ei. Fala nisso. Tem um, tem um golpe rolando aí, que um dia eu tava no Sesc, né? Tava saindo do Sesc. Aí parou uma mulher com bebê de colo. Ela falou pra mim, olha, o meu celular acabou a bateria e você pode pedir um Uber pra mim, né? Uber pra eu chegar na minha casa e tal. Eu falei, olha, eu até pediria, mas tô sem o aplicativo aqui. Nesse celular não tem aplicativo do Uber. 99 nada. Aí ela foi embora, né? Aí o segurança do Sesc chegou perto de mim e perguntou o que ela queria. Eu contei a história, né? ele falou, você sabe que tá tendo muito golpe disso aqui? Eu falei, como assim golpe? Ele falou, a mulher chega, faz você pedir o Uber, você pede, ela leva o Uber até a favela, que próximo, assalta ele e fica você como sendo cúmplice. Porque você que pediu o Uber, entendeu? Olha o golpe que eu me safei. Que coisa, hein?
0: Mas você realmente não tinha os aplicativos ou você desconfiou?
1: Então, não tinha realmente, porque eu uso dois celulares, né? Então, o meu que eu levei no dia, eu tava sem os aplicativos.
0: Peraí, 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 espera aí. se não... Peraí, deixa eu interrompê-lo. O senhor usa dois celulares? Exatamente. Isso não é característica <risos> que o senhor tenha uma
1: vida dupla, não? Não, não. Isso é porque em um celular eu tenho todos os aplicativos do banco e eu deixo em casa. Entendeu?
0: Ah, você não sai. E se você precisar fazer uma transferência na rua?
1: Não precisa. Não precisa. Não precisa.
0: Isso tem cara. Isso tem cara de mania. Isso tem cara de mania. <risos> Vou convidar. Isso
1: aí é outro episódio. Então, Isso aí é outro episódio. Se vocês não
0: viram o episódio das manias, ouçam. Porque esse cidadão, João Bosco, João Bosco dos dois celulares, das duas carteiras, provavelmente porque é uma boa maninha. Escutem lá.
1: Então, mas preste atenção nesse golpe, hein? Se você estiver saindo de qualquer lugar, de balada, tal barzinho, uma mulher muito... Sem, sem nenhuma intenção, né? Com bebê de colo ali... E falar pra você pedir um Uber pra ela, não peça, não peça que é golpe, você vai se ferrar.
0: Mas era, era um bebê mesmo ou era um anão, ou um boneco? Era o,
1: não, era um bebê, era um bebê. Era não real. era o covedo nosso amigo, era um bebê.
0: Ah, tá. Bom, eu não cairia nesse porque eu sou antissocial, entendeu? Eu sou cuzão. Não ajuda ninguém. Somos dois. Entendeu? Não tem o celular. O que, que é isso no seu cara? O que, que é isso no seu bolso? Ah, é a minha calculadora gigante. Tchau.
1: Pronto. <risos> tá bom, mas, mas tá bom, tá bom. E vocês nunca caíram em um golpe? Fala aí, ou belo de alguém que caiu em algum golpe?
2: Cara, ultimamente é bem, tá bem comum os golpes daquilo lá de de, de WhatsApp, né? De a pessoa vai troca, pega a sua foto, fala que trocou o número, que é para você notar o, o número e aí puxa assunto e e cai, né? Eu sei de alguns amigos meus que tiveram, né? O, que caíram, né? No, no sentido assim, não de, de terem dado a grana, mas que foram usados pelo bandido para ser é, usado como um artifício de roubo, né? Inclusive um amigo nosso aí da bancada é, recentemente passou por isso, que é o Artier, né? Teve o telefone dele e passou por esse problema aí. E, enfim, né? É um, é um problema bem comum esse, né? E, e, e até antes de ligar o programa, a gente estava falando do, do Instagram, que até foi a Fernanda que falou sobre o
1: Instagram. É, Fernanda, fala, fala aí desse golpe que está rolando.
3: Então, o, as informações que eu tive, né, porque eu vi é, isso acontecendo com muitas pessoas, mas não sabia direito como que se dava né? esse golpe. Aí um conhecido disse que eles mandam um link para a pessoa via mensagem falando que ela ganhou algum benefício. Um voucher de restaurante, um descontaço em um restaurante japonês, alguma coisa assim que a pessoa cresça os olhos, né? E fique, né? Nossa.
1: Rodízio japonês, você cairia nesse golpe,
3: hein? Nossa, eu tenho a possibilidade, né? E aí, <risos> e aí a pessoa clica e aí já era. O, o bandido clona, clona não, né? Tem acesso total a conta da pessoa e aí que começa a brincadeira porque ele começa a postar foto de eletrodomésticos eletroeletrônicos móveis caríssimos vendidos a preço de banana como se a pessoa tivesse se desfazendo por um motivo qualquer e a pessoa vai vai entrar em negociação e acaba comprando por um negócio que ela não vai receber né e o nome é, é como no golpe do Uber, o nome da pessoa dona do Instagram, né? foi roubada é que fica sujo, né? Você passa por pilantra, mas na realidade é um golpista, né? E assim, é muita gente, não é pouco. E de todas as classes, é, todo, é gente com ensino superior, com pouco estudo, com muito estudo, com tudo. Todo um monte de gente tá caindo nesse golpe, é um negócio assustador.
1: Olha, gente, eu vou, eu vou falar para vocês se, por acaso, eu mandar mensagem para vocês no WhatsApp, ah, me empresta mil reais, me empresta cinco mil reais que amanhã eu pago, pode, pode emprestar que eu sou, sou eu mesmo.
2: <risos> eu, eu já falo o contrário, se algum amigo meu pedir dinheiro, tá fodido porque eu não vou prestar.
1: Meu. Não tem? Dois. <risos> E Isa, você já conhece ou já caiu em algum golpe aí? Bom, Alguém te deu golpe aí na farmácia?
0: <risos> eu já caí em golpe, mas não porque não foi um golpe ativo, não foi uma situação. Eu forneci informação, nada. agora, 10 anos atrás, não sei como, vazaram informações minhas. Eu Primeiro eu tive um alerta que eu não levei a sério, porque eu pensei que esse alerta era o golpe. Um dia eu recebo uma ligação, a pessoa dizia que era da concessionária da Peugeot, que tinha tido algum, alguma informação conflitante no cadastro, que se eu confirmasse, só para confirmar, seria eu mesmo. Perguntei por quê? Ah, do carro que o senhor veio comprar aqui, o senhor não veio comprar um carro? Não, eu nunca tive em Santos. Ah, então tá bom, desconsidere essa ligação, blá blá blá. Só que eu fui burro eu mal anotei o nome da pessoa, nada. Eu pensei que essa era a tentativa de golpe. Uns três meses depois eu recebo uma ligação de cobrança, falando que tinha, tinham seis linhas da Nextel ativas do meu nome, aproximadamente 3 mil reais, isso 2011. E que meu nome ia para o Serasa, só que eu nunca tive linha da Nextel. Fui atrás, ative, acionei a Anatel, tudo. É, meu nome não foi sujo, foi provado que era uma fraude. Agora ficou o questionamento, né? como que fizeram um contrato, não tinha nem assinatura minha. E a sequência disso foi quando aí, de verdade, mais uns dois, três meses depois, eu fui trocar de carro. Eu chego em concessionário, o cara me oferece para fazer o financiamento e falou, ah, vamos ver algumas opções. A gente roda aqui na GM, roda no Santander, roda em outros, você vê aí o que é mais legal para você não tô te obrigando a fazer da beleza aí chega no Itaú ele falou, olha cara Itaú é o mais legal, melhor taxa teu perfil tá bom, só que não aprovaram então, como não aprovaram? não tem restrição, não tem nada? não aprovaram porque falaram que aqui ó você alguns meses tentou passar lá e deu um erro de informação alguma coisa sua que foi passada também não não deu certo, só que você tá tipo barrado lá por algum tempo ou seja, a pessoa, não sei se é a mesma pegou seis linhas anexando no meu nome, tentou comprar dois carros e sei lá mais o que, eu registrei os meu, meus documentos em Serasa como perdidos ou roubados, nunca tirei esse status, está assim até hoje, mas depois não aconteceu mais nada, foi mais perto que eu passei de cair num golpe, só que eu não sei como vazou isso, porque eu não perdi efetivamente documento, sei, vazou aí a internet de alguma forma, também não pedi nada, não processei, não quis nada mais. Mais uma coisa, eu quis que limpasse o meu nome, que poderia ficar sujo, e tirasse disso. E, e quando você chega, você é recebido meio como um deboche mesmo. Ah, não foi ninguém que se conhece? Daí eu comecei até a perder a paciência. Ah, não foi ninguém que eu conheço. Não tem loja na minha cidade. Eu tive que parar tudo que eu tava fazendo, vim para cá. Entendeu? Daí eu fui até meu, perdendo a paciência. Eu quero ver se tem alguma coisa assinada por mim. Não tinha. Tinha lá uma cópia do contrato com a data, com todos os meus dados reais, mas não tinha uma assinatura. Daí eu fiz essa pergunta: Como que vocês fizeram essa venda de seis linhas nesse valor? Se não tem assinatura. E a pessoa olhou pra mim, deu tela azul nela e ela não soube me responder.
1: Porque eles querem vender todas pra quem é.
0: Porque daí o que, que a pessoa fez? A pessoa pegou as seis linhas, usou ali o período máximo que, que dá para cancelar, né? Acho que ele ficou devendo três meses em cada linha, elas foram canceladas, e depois de mais uns 30 dias que chegou a cobrança para mim.
1: Olha, eu vou, vou contar outro golpe aí que tá rolando, até para alertar as pessoas. Então vamos lá, eu vou contar... De um golpe que está rolando aí, principalmente aqui em São Paulo, que é o golpe do cartão de crédito. Vocês ficaram sabendo disso? Sim. Então vamos lá, para quem não sabe, a pessoa liga para sua casa, geralmente vão querer falar com o senhor de idade, né? E fala que estão fazendo compras no seu cartão, né? A pessoa, óbvio, que atendeu já fica assustada e fala e falar, mas não sei o que estou comprando, não sei o quê, o que é que eu faço agora? Eu falo, não, não se preocupa, a gente é do banco, a gente notou que é um valor muito alto, você não costuma fazer esse tipo de compra. O que é que a gente vai fazer? Você digita a sua senha agora, que a gente vai bloquear o seu cartão. <risos> Vamos bloquear o seu cartão? Aí você faz assim, o cartão que você tem aí, você corta, que a gente tá mandando o motoboy aí para retirar seu cartão. A pessoa, ai, graças a Deus, não sei o quê. A pessoa ingênua, corta o cartão, entrega para o motoboy. Qual que ela não sabe? Que o golpista, ele só precisa do chip para aplicar o golpe. E quando a pessoa digitou a senha lá para supostamente cancelar o cartão, era tudo que ele queria. Ele tem o um chip e tem a senha da pessoa. Já era o golpe, tá feito, entendeu? bacana, hein? Era esse que você sabia é esse que tava esse mesmo. rolando por Eu aí. Recebi,
0: não sei se apareceu no aplicativo ou no site do banco, e até um distribuidor né, compartilhando né, mensagem que ele recebeu foi semana passada. É esse mesmo.
1: Então, gal galera, vem ligar aí falando que é do banco para vocês Vocês façam assim. Se vocês acharem que é a mesa do banco, corta o chip, beleza? Corta o chip e fica sossegado, porque eles não vão poder fazer nada. Tem um, tem
0: um golpe que o João talvez se lembre, não sei se alguém aqui deve ter recebido, né? não sei se conhece alguém que caiu. É o clássico de uns 10, 5 ou 10 anos atrás do Oi, eu tô falando com fulano, tô aqui com a sua filha... Mulher, pai, não sei o que, que sofreu o um acidente, tá precisando de você. Vocês lembram desse? Esse é clássico, hein?
3: Esse é clássico.
0: Conhece alguém que caiu?
3: Pra quem não tem filho, né? a gente manda matar. Ah, pode matar, não aguento mais esse Lazareto Foi é o que eu fiz. Agora, pra pessoa que tem filho é complicado, né? me
0: senti até feliz falando isso. Pode deixar ele aí, deixa ele na cena do acidente agonizando. É até libertador, acho. <risos> acho que esse filho falso aprontava muito.
1: Bom, alguém tem mais alguma história de golpe que lembre? Eu tenho. Opa. Fala aí, João.
2: Mas antes de falar, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é impossível a resposta ser negativa. Vocês já tiveram cartabonado? <risos> Finan Financiei um
0: sábado de carnaval de uns bandidos com isso. <risos>
2: Obrigado, aí foi. Eu, inclusive, tive... Eu tive ontem. Um cartão Ontem. ontem. E você sabe onde foi? Cara, pior que eu não sei, mas foi engraçado, porque, tipo, eu... Cheguei cansado, né? Eu deitei e, e, e apaguei, né? Aí eu acordei três horas da manhã, né? Tipo, né? Nossa. acabar de arrumar as coisas aqui e dormi de, de jeito, né? E aí eu peguei meu celular, né? Pra pôr em cima da mesa tava lá um monte de compra, assim, e... e... A sorte que o Nubank, assim como os outros bancos, na hora que ele começa a perceber muita compra seguida, ele bloqueia né, as compras, né? E aí já apareceu lá, e, e as compras tudo saindo aí da região de São Paulo, de Pinheiros, eu... compra umas coisas nada a ver e tal, daí eu falei, ixi, clonaram essa bosta aqui. E aí hoje cedo, né, eu não tem contato com o banco, eles estornaram todas as compras e já me tiram o negócio. Você tava falando do carnaval aí, isso Quer complementar alguma coisa? Não,
0: é, você falando, eu fui lembrando é, Isso da gente acompanhar Teve essa do carnaval Que vazou pelo iFood Não sei como é, no, Nesse cartão, na época, eu tinha feito Uns três pedidos só, era um cartão novo E aí, um, acho que foi um sábado de carnaval Sete horas da manhã Começa a aparecer uma notificação atrás da outra Eu olho, meu, que merda essa Deu 380 reais até o cartão ser bloqueado. Depois me ressarciram tal. Teve outras tentativas no cartão do banco, Santander, e sempre aparecia assim, é, uma que eu até vi no reclame aqui, outras pessoas também, um valor pequeno, na época eu não reclamei, e na sequência as tentativas de passar em outros lugares. Então era zerado, ou um valor muito pequenininho, pra ver se testava, só que aí eu já tava com o cartão bloqueado, só que era só eu desbloquear pra fazer algo meu, ia lá e passava uma, bizar uma bizarrice do tipo, é, como é que foi, passagem de ônibus em São Paulo pra não sei aonde, 13 reais um exemplo, eu acabei cancelando o cartão e deu certo, mas é um saco assim, é... Impressionante, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Não sabe de onde pode vir isso.
1: Por isso que a melhor coisa que você pode fazer com o cartão é colocar aqueles avisos né, do, do banco lá. Que você fez uma compra-avisa no seu isso. celular, que a compra foi.
0: Isso. É, deixei todos com isso agora. Ele é o maníaco da notificação. Exatamente. Exatamente, <risos> todos têm isso. Mas assim, a gente é, é aquela coisa, né? todo dia o otário e o malandro saem de casa, o negócio acontece quando eles se encontram, a gente falou do filme, as nossas impressões sobre as moças, o que faria de diferente, o que não faria, a gente expandiu para golpes da vida real, nossa, nosso cotidiano, dos nossos conhecidos, e se a gente continuar falando, a gente pode falar outro episódio, porque a gente vai se lembrar de várias coisas ou que aconteceram de tentativas. Mas acho que para a gente amarrar aqui, é legal a gente voltar para o filme e cada um dar a sua opinião como o filme em si. Se gostaram de como foi contado, de como foi amarrado, até como servir de alerta essa obra vocês acharam especificamente do filme, não fazendo juízo de valor dos personagens, mas falando se gostaram ou olha, não do filme.
1: Olha, eu achei que podia ter sido uma matéria do Fantástico. Não precisava ter virado um filme. <risos> <risos> se fosse uma matéria do Fantástico, eu acho que ia abranger muito mais gente. <risos>
2: Eu achei que foi um bom documentário, tipo. Do, eu acho que, que é uma equipe já famosa, né? Ela fez um. Qual foi o documentário que ela fez mesmo? Você falou no começo do tempo. Don't Fuck with Cats. Missão e cabeça. Don't de Fuck with
0: Cats, ela era Isso. produtora. Falam que é muito bom, não assisti, mas fica a recomendação.
2: Isso, então, já é uma, uma pessoa que faz documentários, né? É muito bem vista e tal. E eu gostei sim, eu achei um bom documentário, achei bem feito, eu achei. Que tem seu apelo, né? Tô que entrou no Top 10, né? Da, da Netflix. E da, é, é uma, uma boa produção, sim. E você,
3: Fernanda? Tem também. Tanto como alerta, como... A questão de, de você perceber que... A vida real é isso mesmo, né? Nem sempre o cara que... Que engana, que comete o crime, ou que... Sacaneia alguém vai se dar mal Ele pode se dar bem e continuar se dando bem A gente é que tem que ficar alerta e ligado, né? Pra não cair na lábia de tipos assim Eu achei bem interessante
0: é, Eu gostei também, viu? Aquilo que eu pontuei no começo É interessante quando a primeira vítima tá falando, a Cecília Como ela é bem romântica, eles ilustram Com as cenas de desenho, de filmes ele é bem dinâmico, ele não é cansativo para assistir, porque a todo momento ele é ilustrado com tela de computador, de celular, com as telas do, do Tinder, a, a, os chats do WhatsApp, então ele não fica uma coisa pesada para você ver. Eu achei bem legal como obra, como alerta, embora a gente saiba que talvez alguém está vendo e vai aperfeiçoar e vai continuar fazendo, porque é da natureza humana talvez agora eu vou ser um pouco trágico, fica a nota pro editor, é da natureza humana mentir, ludibriar, mas é a vida. Mas é, é, eu gostei também.
2: E só um comentário, não sei se vocês sabiam, né? no final mostrou né a... ele tava ainda com uma modelo, modelo israelense, né? Ele já terminou dela, uhum. mas não foi por conta dessa questão daí do, 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 dos golpes aí e tal, por, porque ela até ia nos programas de TV defender uhum. é, é muito doido isso, porque ela fala...
0: Ah, no nosso primeiro encontro ele contou tudo. Ele contou tudo, ele contou disso daí, mas falou que, que elas estão acusando sem -se prova e não sei o quê. Impressionante, impressionante. E eles são amigos ainda, hein?
1: Ele vai continuar dando golpe em muita gente, né?
0: Enquanto você tá falando agora, caiu um pingou mais alguma coisa na conta dele. Eu imagino se ele não vem <risos> pro Brasil, se ele vem pro Brasil e faz a festa do pizza, aqui, hein?
1: Aí ele vai
0: querer Nossa. outra vida.
1: Aqui não, aqui ia ser fácil, que ele ia virar candidato, né? Aí ia ser mais fácil ele ainda. Vai
0: parar no Caldeirão do Hulk, vai desfilar no Carnaval do ano que vem vai no Faustão, e virar celebridade. O BBB? <risos> Falando em BBB, fico lembrete, escutem o episódio com o Jean Assume, o recorde nosso aí de audiência tá estourando, tá muito legal o episódio.
1: Tá sensacional, quem gosta e quem não gosta de BBB, ouça, porque você vai tirar suas dúvidas do que acontece dentro da casa.
0: Até o Simon, o Shimon, até ele vai querer ouvir fantástico. Já. Certeza. Bom, pessoal, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Queria agradecer
2: a todo mundo.
1: Bom, agora você não precisa mais assistir. A gente já falou tudo. Valeu, galera. Até mais.
2: Ao contrário, assista, porque é muito bom o é,
0: bom, Vale a pena assistir. É, deixar um e-mail, para vocês mandarem críticas, sugestões, comentários. SofadizonaPodcast@gmail.com. arroba Mandem histórias de golpes que vocês sofreram, que conhecidos sofreram. Não os que você pensa em fazer nos outros, porque nós não queremos ser cúmplices de nada. Se você pensa em dar algum golpe, guarde para você. É isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu, tchau, galera. Valeu, pessoal. Até Valeu, mais. Um
0: abraço.